0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, И сегодня с нами программный директор Валдайского клуба Тимофей Продачев. Здравствуйте, Тимофей. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты, Сама портал короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте сообщения свои. WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три. сюда можно писать бесплатно. Телеграм-канал нашей радиостанции, у меня сегодня Владимир Рудольфович утром поправил телеграм канал надо по русски говорить телеграм канал нашей радиостанции называется вести фм плюс латиницей в одно слово пишется. Подписывайтесь, друзья. Тимофей, как у вас там с каналом дела обстоят?
1: Я подписан на Телеграм-канал. А у вас-то
0: канал свой собственный
1: есть? А, нет, вы знаете, пока не завел. я человек ленивый ужасно, а Телеграм-канал — это такая история, ее если завел, то да. можно писать с другой постоянно. стороны,
0: это очень бодрит и в тонусе держит постоянно. Потом со временем оцениваешь. Ну, мы от вас ждем,
1: как я только появится, мы объявим. Оценить. Обязательно, спасибо большое.
0: Мой канал называется «Шафран» по-русски. Набирайте, друзья, подписывайтесь, мне будет приятно, а вам, надеюсь, интересно ну что же наконец-то интрига разворачивается тот самый импичмент точнее, голосование по импичменту должно состояться сегодня как раз в Палате представителей. В три по Москве, если я не ошибаюсь, господин Трамп в своем духе уже выступил, сказал, что неплохо было бы помолиться, чтобы этого не случилось. Импичмента в смысле. Ну и написал себе в Твиттере, что, мол, он ни в чем не виноват, все это левые радикалы, ничего не делающие демократы. А так, в принципе, Нет никаких причин для того, чтобы Трампу не доверять. А я напомню, его обвиняют по двум статьям. Злоупотребление властью и препятствование работе законодателей. Как будут развиваться события, по-вашему, Тимофей?
1: Ну, для того, чтобы квалифицированно об этом говорить, нужно все-таки заниматься ну, внутренней американской политикой. И тонко чувствовать эти движения в американских политических э, кругах. А если широкими
0: мазками, э, в разрезе таком геополитическом?
1: В геополитическом разрезе ничего не изменится, даже если вместо Трампа придет другой человек, то для отношений США с Китаем и Россией ничего нового не произойдет. Может быть, Трамп в этом отношении, конечно, даже лучше, потому что мы его знаем, мы к нему привыкли, мы э, уже знаем, что это как... В анекдоте, да, он не орет, он так разговаривает. Что от него ожидать и каким образом он идет на компромиссы, мы понимаем его пределы. Поэтому Трамп, конечно, сейчас для России это оптимальный, наверное, президент, это все, особенно его враги понимают в Соединенных Штатах. А враги эти, скорее всего, сегодня проголосуют полным составом демократической фракции в... Конгрессе за импичмент, а дальше дело за Сенатом, где большинство составляют республиканцы, которые чисто из принципа Трампа сдавать не будут.
0: Ну, короче говоря, это история для того, чтобы попугать Трампа.
1: Я не думаю, что это история для того, чтобы попугать Трампа. Очевидно, что Трампа особенно сильно не напугаешь, и вот эти его душераздирающие письма, они направлены не столько демократам в Конгрессе, сколько американским избирателям, общественному мнению, и так далее, и так далее, и так далее это... отражают его манеру ведения дел, манеру говорить о, о вещах.
0: Это тоже, но э, психологическое изматывание э, потенциального противника ведь тоже имеет значение?
1: Я думаю, что если он изберется на следующий год, а он, скорее всего, изберется опять президентом, то это психологическое изматывание, такой опыт как человек, как Трамп, достаточно быстро забудет. Мне вообще кажется, что он не принимает, на самом деле, близко к сердцу такого рода... Скандалы даже такие серьезные, как вот эта история с злоупотреблением власти, дошедшая до импичмента.
0: Это интересно. Вы думаете, у него иммунитеты или э, уже сформировался к текущему моменту? Или, в принципе, человек такой, вся карьера и предыдущий путь способствовали тому, чтобы
1: сильно не переживать по поводу вещей подобных? Я, конечно, не личный психоаналитик Трампа. Поэтому мне сложно судить. А том, я почему спрашиваю? Я как прошу прощения. Он это ощущает? Что
0: интересно сравнивать э, вот все то, что в соседней стране происходит, с тем, что происходит за океаном. Тоже мы видим, Зе, к сожалению, очень быстро сдулся. Почему? Потому что артисты ему нужны были аплодисменты, одобрения, а когда он этого не получает, что особенно было видно на нормандском саммите, то он, конечно, сильно сдает позиции и теряет лицо. Вот странно. Я, кстати, всегда думала, что если артисты должны уметь держать себя и держать фигуру. Он как-то вот не следит за этим.
1: Ну, Украина и президент Украины — это отдельная история, совершенно экзотическая, даже для современной международной политики, а Трамп все таки фигура достаточно целостная, достаточно состоявшийся человек, и поэтому вряд ли он здесь не спит по ночам.
0: Тут накануне был опубликован рейтинг американцами и американским изданиям US News, согласно которому Россия вошла в тройку самых могущественных стран. Критериями были участие в международных альянсах фигура лидера политическая экономическая военная мощь ну там подробности ввп на душу населения и так далее тому подобное в общем достаточно серьезное, судя по всему было исследование и в этом смысле конечно удивительно рейтинг который опубликовали американцы ставят россию как бы врага это зафиксировано в документах соответствующих у них там за океаном на второе место после 70 себя, а третья Китай. С другой стороны, это и объясняет, почему они считают нас основными конкурентами. В общем, есть с кем и за что
1: побороться. Да, вы совершенно правы. Это показатель какого-то перелома, который у них происходит в отношении э, России. Если мы помним, предыдущий президент США и американское общественное мнение, американская элита... Они пытались как-то себя пренебрежительно настраивать в отношении России, российских интересов, говорили о том, что Россия это региональная держава и и прочее, приводили неправильные, некорректные аналогии. Сейчас, видимо, общественная позиция американской элиты, общественное мнение, соответственно, начинает меняться в сторону восприятия России как гораздо более серьезного государства это хорошо потому что это позволяет вести разговор все таки с позицией здравой а не самовнушенной оценки ситуации а с другой стороны это конечно указывает на то что они собираются с нами бороться
0: а вот почему они именно такие рейтинги вдруг решили опубликовать? Но ведь это же как-то совсем не соответствует тому, что мы видим в информационном пространстве американском относительно России. Мы тут накануне разбирали общий информационный фон в отношении нашего, нашей страны. Со стороны Большого Запада, так скажем, к нам приходил Петр Лидов. Это э, директор по коммуникациям России сегодня». Они очень подробно изучали ситуацию в отдельных странах Европы и в Штатах. Так вот, если в Европе ну, разная ситуация. Есть Италия, Франция, которые в большей степени э, позитивно относятся к России. Но если сравнивать с их коллегами. Есть Великобритания, которая ну, преимущественно негативно смотрит на Россию. И есть Штаты собственно, которые формируют вот это основное информационное поле в геополитическом пространстве, а, которые про Россию пишут в подавляющем большинстве случаев только плохое. И тут вдруг, да, кстати говоря, с нашей стороны а, ситуация, в общем-то, даже противоположная. Как выясняется, мы более сбалансированно, в принципе, освещаем события и относительно Европы, и относительно Штатов.
1: Но, вы знаете, я думаю, что это еще все-таки вопрос политической культуры она у нас такая сугубо европейско-континентальная, гораздо более сдержанная, ми- Да, но сами же европейцы уже давно
0: превратились вот в худшие образцы самокри- Советского
1: самокри- Союза. но в Европе по-разному, да? в разных странах Европы по-разному. Мы как-то с коллегами смеялись, что если взять статьи из ведущих американских журналов и газет, перевести их на русский язык, и напечатать с, там, с подставными русскими авторами, все будут громко смеяться, да, что это за сумасшедшие нельзя так говорить, нельзя такого себе позволять. То есть, то есть у нас это, в принципе, не принято. Да. То, то, за что иногда наших лидеров общественного мнения, там, из вашей профессии, из медиа, очень сильно общественность на них шикает, а то в Соединенных Штатах, собственно, даже не является каким-то поступком или резким высказыванием. То есть у них совершенно другой допустимый уровень резкости и, я бы так сказал, эмоциональной расслабленности в публичном пространстве.
0: Ну почему они в связи вот с этой обстановкой, которую мы только что с вами обсудили, вдруг решили как-то более-менее объективно, ну, судя по всему, если мы критерии вот эти разбираем, взять и на второе место нас поставить кровавый мордор, против которого должен бороться весь мир?
1: И, ну, если он слабенький, и ничего не значащий, то какой же он Мордор. А так, видно, Мордор, второй по значимости. Опаснее Китая.
0: Тимофей, вы программный директор Валдайского клуба, и, в общем, довольно часто, наверное, по идее, должны общаться с зарубежными коллегами. Вот по вашим наблюдениям, есть ли какие-то сдвижки, Сознание наших западных коллег и партнеров относительно того, что есть Россия сегодня, и как с ней следовало бы себя вести. Ну, потому что а, есть же все-таки динамика, да, какое-то развитие событий. Там, если вспомнить 2014 год-2015, э, то вот когда основные события происходили, в результате чего мы дошли до того состояния, в котором мы сегодня находимся. А есть, например, проект Северный поток-2, строительство которого завершается, который скоро будет запущен, в котором заинтересованы наши европейские коллеги-партнеры. Вот как сейчас обстоят дела? И я даже думаю, что можно об этом поговорить в свете того, что год текущий заканчивается, и как-то промежуточно подвести итоги.
1: Давайте попробуем. Начать я хотел бы с того, что в Алдейском клубе я отвечаю за Азию и Евразию. То есть за общение с теми коллегами, которые к России настроены позитивно и конструктивно в подавляющей своей массе, И могу скорее судить об эволюции точек зрения наших соседей на востоке и на юго-востоке. Что же касается западников, то американцы сейчас понимают, то, что 5 лет назад, 5-4-6 лет назад они действовали в состоянии некого большого самовнушения. Когда строили свои планы и действия в отношении России, не исходя из того, какова ситуация в действительности, а такова, как она им представляется. То есть Думали, что вот Россия рухнет, Россия внутри нестабильна, Россия не выдержит давления санкций. Просто неадекватно оценивали состояние российского общества, несмотря на наличие у нас множества социально-экономических проблем. А европейцы, в принципе, тоже. Сейчас происходит изменение этого. Видят, что не рухнуло, не пропало, развивается. Отдельные отрасли, важные экономики, как сельское хозяйство, демонстрирует очень большой рост. Стоит страна. В Европе это понимают лучше и начинают с России заигрывать.
0: Однако же это, в свою очередь, не может давать... Ну, скажем так, обратного эффекта, поскольку 17 декабря Сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны, как мы знаем, на следующий год, а включены в него санкции против российских газопроводов «Северный поток-2», «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для обеспечения энергетической безопасности Европы. Американцы молодцы, они умеют формулировать. Тем же документом запрещается военное сотрудничество с Москвой в целях расширения противодействия зловредной деятельности России, Китая и иных стран. Ну, это американцы. Интересно, что госпожа Меркель таки выступила против антироссийских санкций США. Значит, по «Северному потоку-2» в частности. По его словам, такие ограничения в отношении компаний, связанных с его строительством, будут иметь экстратерриториальный эффект. А чуть ранее в МИД Германии просили Вашингтон не вводить санкции в Берлине. Говорили, что принципиально отвергают вмешательство, которое может повлиять на всю Европу. Вот... Наверное, тут еще осознание происходит в связи с тем, что м- наконец-то до их собственного кошелька начинает дело доходить. Хотя оно было и тогда, но тем не менее, когда вот речь заходит о Северном потоке два это становится особенно чувствительным.
1: Ну, в Европе каждая страна крупная, она имеет свои большие экономические интересы. Когда Россия ввела встречные меры в отношении европейской сельхозпродукции, в принципе, это коснулось очень незначительной доли европейских компаний. Это было больше важно для нас, для развития нашего сельского хозяйства, для избавления, наконец, российского рынка от заваливания огромным количеством дешевой, не всегда качественной европейской продукции для наших отечественных производителей. Та же самая Германия, она делает ставку на другие сектора, в первую очередь на энергетическое сотрудничество. Я не представляю сейчас ни одной российской организации, совершенно в личном качестве вам скажу, вот Если госпожу Меркель не устраивает позиции американцев, пусть госпожа Меркель и прочие немецкие товарищи с ними разбираются. Хватит России за немецкие экономические интересы страдать и переживать. Экономика будет развиваться, Северный поток-2 будет построен, все это будет, но пусть наши немецкие друзья за свои экономические интересы поработают.
0: Так, может быть, это для нас по законам диалектики и выйдет в финале и э, хорошо, что я имею в виду, вот американцы поставили себе задачи одной из основных борьбу с Северным потоком 2. По понятным причинам. Они, естественно, будут постоянно теребить европейцев, а по поводу этой темы ставить палки в колеса и всячески противодействовать. Европейцев же не может это в конце концов не достать. Ну так прям серьезно и очень сильно.
1: Вы знаете, я не думаю, что это их как-то может достать в глобальном масштабе, но будут они давать американцам взятки. Будут покупать у них какие-нибудь вооружения, будут покупать у них еще что-нибудь, чтобы американцы от них отстали. Европейцы с американцами работают со Второй мировой войны, и, я думаю, достаточно хорошо знают, как это делать. На конфликт серьезный с Америкой европейцы, конечно, не пойдут. Но при этом будут выстраиваться с Россией новые отношения, откупаясь от США.
0: Хорошо, а тогда в этой связи вопрос. что, точнее, вот Импульс, он где больше? В той стороне, в которой трещина некоторая возникла в отношениях между Европой и Штатами, либо в той стороне, где выстраивается новая траектория взаимоотношений между Европой и Россией?
1: Я думаю, что все-таки речь идет о новой траектории взаимоотношений между Европой и Россией. Европейцы сейчас понимают, что Россия никуда не спешит, что Россия не стремится вернуться к тем отношениям, которые у нас были до 2014 года, что у России есть друзья, есть сильные друзья, такие как Китай, например, есть прекрасные отношения с Индией, да, собственно, со всеми государствами мира за пределами Большой, восьмерки, большой Семерки, извините, и НАТО. И европейцы сейчас думают, как им все-таки, не восстанавливая отношения формально, эти отношения с Россией восстановить. Поэтому импульс идет здесь.
0: А вот украинский кейс так называемый. Он не может окончательно уже как-то ну, в плане такой болевой точки и того вопроса, который постоянно предъявляется России, постепенно сходить совсем на нет. Но учитывая, например, недавно состоявшийся нормандский саммит, в котором Зеленский себя не в лучшем виде проявил, и мы видели, как Макрон и Меркель на него реагировали, и как они реагировали на Путина. Это же, ну, налицо было. Хотя можно спорить по поводу результатов этого саммита, но, тем не менее, мы видели картинку происходящего. Она была довольно яркой, на мой взгляд.
1: Европейцы сейчас находятся в такой позиции, что все, устали мы от этой Украины, хотим мы эту историю каким-то образом замять и договариваться по-новому с Россией, выстраивать с Россией новые отношения. Конечно, при той степени влияния, которое американцы на Украине сохраняют, исключать каких-либо кровавых провокаций, в Восточной Украине невозможно, и, соответственно, негативных последствий для европейской политики безопасности вот этих негативных провокаций, потому что здесь американцы способны, и нам, и европейцам, очень сильно испортить.
0: Но они хотели бы, чтобы этого вопроса вообще не существовало. Европейцы? Да.
1: Да, конечно, они хотели бы, чтобы этого вопроса не существовало. Они думают, что теперь они могут спокойно рассматривать Украину как пространство ресурсного освоения, выкачивать оттуда те ресурсы, которые им нужны, а с Россией как-нибудь помириться.
0: Но земля украинская им интересна.
1: Конечно, интересно. Те баталии, там, которые вокруг... Там можно вырастить очень много хорошего биотоплива, там есть много лесов, которые можно вырубить, там есть прекрасная, дешевая европейская христианская рабочая сила.
0: А при этом, если посмотреть правде в глаза, получается так. Вот вся эта гуманистическая концепция про свободу, равенство братства, про мир на земле и так далее, она где-то на 135-м, уже даже не на 10-м плане, а де-факто ситуация выглядит таким образом. Вы с своим внутренним конфликтом нас уже достали, сами бы разобрались и не ввязывали нас, только время тратить. Я здесь с вами говорить, учитывая, что никакие договоренности, как не выполняются так и не будут выполняться. Земля ваша нам интересна, да, мы попользовались бы. Рабочая сила, да, безусловно, вы можете ассимилироваться, и работаете хорошо, и стоите дешево. А про Крым мы бы вообще, в принципе, и забыли бы, и не поднимали бы этот вопрос, потому что, понятно, там уже ситуация устаканилась. И мне, честно говоря, кажется, что вообще-то они про Крым все понимают, потому что они, ну, как образованные люди, не могут же, ну, если интересовались этим вопросом, не знать историю. Но, да, даже учитывая те войны, которые между нашими странами. Они,
1: и, они, они прекрасно все понимают, они, более того, европейцы прекрасно понимают то, что их позиция очень странная. Вот в первую очередь, когда идёт речь о санкциях в отношении жителей Крыма и хозяйственных субъектов, находящихся в Крыму. Да? То есть вы обвиняете Россию в том, что она Крым якобы аннексировала, а крымчан за это же и наказываете. Вот абсурд, да?
0: Это не укладывается. Да, это совершенно в не укладывается да. никакую логику, да?
1: Но европейцы вот в этом абсурде свою внешнюю политику выстраивают и пытаются сейчас как-то от этого отойти, не признавая одновременно своих ошибок.
0: Опять пять три три тысячи от нашего самоспортала, вот плюс семь девятьсот Мы сейчас на паузу идем, через несколько минут мы продолжим. Я напомню, с нами сегодня Тимофей Бродачев, программный директор Валдайского клуба добрый вечер друзья мы продолжаем беседу с нами сегодня в этом часе тимофей Бордачев, программный директор валдайского клуба пять пять наши смс-порталы, WhatsApp, три сто семьдесят шесть три сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции Вести ФМ+, латиницей в одно слово. Мой канал называется Шафран, по-русски тоже подписывайтесь, друзья. В российской газете статья вышла соседи по Европе, в которой наш министр иностранных дел Сергей Лавров рассуждает о текущей ситуации взаимоотношениях с Евросоюзом. Так вот, он говорит, в частности, что Евросоюз пытается искусственно разделить европейский континент, поскольку ЕС на практике оказался не готов к равноправию в отношениях с нашей страной. В брюссельском лексиконе термин «Европа» окончательно стал синонимом Европейского Союза. Подается так, будто есть Европа настоящая, это члены ЕС, а всем остальным странам континента надо еще заслужить высокое звание европейцев. Это я к чему? К тому, что мы с вами в первой половине программы э, обсуждали тот момент, что... Ну, как ни крути, и в силу просто объективной реальности европейцы все таки вынуждены больше обращаться в нашу сторону и пытаться восстановить уровень отношений, достойных с нашей страной. Это с одной стороны. А с другой, вот Сергей Викторович констатирует тоже довольно такую прозрачную вещь, на мой взгляд. Вот не готовы они все таки как ни крути, воспринимать нас как равных, и вот этот комплекс, видимо, или бремя белого человека всегда будет э, э, препятствовать в наших отношениях.
1: <смешки> ну, такого рода проблемы сопутствуют отношениям между Россией и ведущими европейскими государствами на всем протяжении истории этих отношений, там, по сути, начиная с XVI века, со времён Ивана Грозного, когда Россия появилась более в качестве самостоятельной мощной державы В восточной части Европы Вот не
0: вышла замуж английская королева За Ивана да, Грозного ну, с тех пор я, да,
1: ну У нас был <сих> до Ивана Грозного Опыт династических браков Не знаю насколько бы это То есть тогда уже помогло ситуации Вряд ли это помогло бы хотя хотя конечно, хотя, но хотя кажется, был бы интересный да но э, ну, это был бы интересный вариант да по крайней мере с Испанией мы бы наверное, помогли исправиться еще более эффективно чем она это сделала сама uh-huh. поэтому я бы не стал с одной стороны оценка министра она совершенно правильная, она абсолютно правильно указывает на те системные проблемы которые европейцы Европейский Союз имеют в своих отношениях не только с Россией но и со всеми своими соседями это, естественное пренебрежение, естественное отрицание любых интеграционных объединений, любого сотрудничества, которое не сконцентрировано, собственно, на Европу и не Европой управляется. Это их такая родовая болезнь, от которой они избавиться не могут. Но, с другой стороны, в ведущих европейских странах, там Франция, Германия, Италия, прекрасно понимают, что мы соседствуем на этом континенте несколько сот лет. У нас были плохие времена, были не такие плохие времена, у нас была дипломатическая борьба, дипломатический диалог, культурный обмен, и никуда нам от этого соседства не деться. Все-таки европейцев перспектива другая, нежели чем у американцев, они совершенно иначе смотрят на такого рода вещи, как конфликты, например, вокруг той же Украины.
0: Ну вот Сергей Викторович, он в частности рассуждает о восточном партнерстве, об этой программе. А что говорит, я процитирую, еще до 2014 года тревожным знаком в отношениях России и ЕС стал запуск инициативы восточного партнерства, направленный по существу, как подтвердилось в дальнейшем, на отрыв от России наших ближайших соседей, с которыми нас связывают многовековые узы. И печальные последствия этой эгоистической политики ощущаются по сей день. А, Но ну, отметил, что там, ранее обсуждавшуюся концепцию четырех общих пространств Россия и ЕС, которая опиралась на обоюдное понимание опасности и контрпродуктивности попыток ставить наших общих соседей перед выбором если Россия, а, ну как-то она, в общем, задвинулась, видимо, на какой-то задний план. А европейцы, они же... Планируют и дальше продвигать вот это восточное партнерство? У них есть планы на 2020 год?
1: Формально у них есть эти планы. Изначально восточное партнерство, которое появилось в 2009 году, было, конечно, недружественным по отношению к России проектом. Об этом мы всегда говорили европейским дипломатам. Европейские дипломаты делали вид, что они этого не слышат и не понимают. Результатом восточного партнерства стала ситуация, возникшая на Украине. Как результат этих попыток про что совершенно тонко пишет министр, перетащить наших общих соседей на свою сторону. Но, опять же, я бы в общем контексте, историческом контексте российско-европейских отношений не стал воспринимать это как неправимую трагедию. В конце концов, вот это вот перетекание силы, перетекание влияния, оно между Россией и европейскими, другими крупными европейскими государствами Происходит на протяжении нескольких сот лет, и будем живы, будет происходить и дальше. Наши отношения не могут прийти к какой-то гармонии, которая будет всех устраивать. Мы будем постоянно находиться в состоянии единства и борьбе противоположностей, и отличающихся интересов. Мы у них будем что-то перетягивать, они у нас будут что-то перетягивать. Главное, чтобы большого конфликта между нами не было. А ни Европа, ни Россия к этому большому конфликту явно не стремятся, потому что у нас есть тот опыт, которого нет у американцев.
0: Ну, в этом смысле духоподъемно и воодушевляюще звучат ваши слова. Я в таком контексте не смотрел на этот вопрос в тот момент, когда вот именно этот текст читала. А с другой стороны, вот тоже нельзя ведь и не обращать внимание на то, что эти страны, да, восточное партнерство, которое входят в проект, как назвать инициативу, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина, это все те страны, которые, в частности, обозначены в докладе американской Rent Corporation, то есть те точки о турбулентности вокруг и по границам Российской Федерации, которые надо раскачивать с тем, чтобы не дать покоя России, не дать спокойно развиваться.
1: Давайте скажем так, в течение ближайшего года вот все американское влияние на этом пространстве, оно будет ограничиваться докладами Рент-Корпорейшн и заявлениями Государственного департамента США. Мне потому... тоже
0: нравится это ваше да, высказывание. Потому что Вы тогда нас убедите, пожалуйста, у них сначала так. У них сначала
1: будет импичмент. Состо... которая не состоится. Потом будет похмелье после этого импичмента, а потом начнется предубранная кампания. И будет парализована и Большая Семерка, и вообще американская внешняя политика. Она будет в следующем году происходить на уровне деклараций, а не каких-либо серьезных действий. Поэтому угрозы российской Европе... возобновлению российско-европейского диалога, серьезного я, честно говоря, не вижу.
0: Слушайте, ну, действительно, логично и трезво звучит, в общем-то, сложно не согласиться. А с другой стороны, опять-таки, мы же видим, что вот эти шесть стран, да которые я обозначила, там, ну, действительно, движением и брожение происходят. Армения, пожалуйста, Украина, Грузия, ну, Молдавия, так Белоруссия, еще одна точка такая.
1: Знаете... Наметилась вот... давно, но да, вот разворачиваются события. Та трагедия, которая произошла на Украине, она, мне кажется, стала уроком для всех. Она стала уроком для, ну, может быть, за исключением американцев. Она стала уроком для европейцев, она стала уроком, честно говоря, и для нас, да, что надо больше внимания уделять своим соседям, своим братским народам что не нужно да. делать ставку только на взаимодействие с элитами. Да было какое-то помутнение рассудка, да, честно говоря. Нам стала... показалось, что
0: все такие прям благородные да. занимаются ну, своими суверенными делами, и нас ничего не касается, такое, что пограничивается. Такое находится. бывает
1: тоже в политике. Вот, она стала уроком, конечно, и для наших общих соседей. Э-э- люди все здравые, рациональные. И в тех государствах, которые вы перечислили, может быть, в меньшей степени, Украины, потому что ее вот, накрыло уже так случилось. Прекрасно понимают, что сейчас пытаться делать какие-то резкие выборы между Россией и Европой просто опасно.
0: Хорошо. Пытаются вновь искусственно разделять континент, искажают и географию, и историю, чего только стоят штампуемые евроструктурами резолюции, приравнивающие нацистов, уничтожавших европейские народы к советским воинам, которые спасли эти народы от физического истребления. Это еще одна цитата Лаврова. Смотрите, как бы у них там э, не было тяжело и сколько проблем бы э, не было, они же все равно, тем не менее, не забывают вот мелко пакостить, в частности, такими вот резолюциями.
1: Беспокойный европейский характер. Если бы вот, мы, бы, россияне, пожили в такой тесноте, как европейцы, э, столетиями, да, когда там, город на город, деревня на деревня, все насваивается. Давайте вспомним, там, Северная Италия, Франция, Германия то и тоже привыкли быть такими беспокойными, пытаться все время ухватить кусок у соседа. А у нас земли много, пашни много, леса много, всего у нас много. Вот мы не такие скочные как европейцы.
0: Хорошо, чтобы мир не казался вот в таких черно нет не черно-белых таких темных тонах преимущественно о том, и все как-то о плохом последние минут 15 с вами есть и немного хорошего, но ну, по крайней мере, такой брежет свет в конце туннеля. А Лавров опять-таки полагает возможным расширение сотрудничества Евразийского экономического союза с Евросоюзом в контексте концепции президента России Владимира Путина по формированию большого евразийского партнерства от Атлантики до Тихого океана с участием государств Евразийского экономического союза ШОС Осеан и всех других стран континента. Вот с одной стороны звучит вроде как слишком масштабно и трудно реализуемо, но почему-то, вот ну лично у меня, закрадываются смутные сомнения, что вполне имеет место быть и право на жизнь. Мы же видим, что вот ту концепцию, которую огласил наш президент в своей Мюнхенской речи, ее невозможно сегодня игнорировать. И фактически она разворачивается на наших глазах. И возможно, вот то, о чем я только что сказала, вот приводя слова министра наших иностранных дел, это тоже наша уже довольно ближайшая перспектива, по крайней мере, траектория, по которой мы двигаться будем.
1: Скажем так, Россия в себе уверена. Россия делом доказала, что она может самостоятельно обеспечить свои интересы в сфере безопасности, что она могущественная военная держава, которая свои границы в обиду никому никогда не даст. Поэтому на вот этом нашем общем пространстве евразийском Россия делает ставку на сотрудничество, на то, чтобы все игроки вовлекались не в конкуренцию, а в сотрудничество. У нас вот недавно была дискуссия, получительная очень, в одном из центральноазиатских государств. Один из европейских участников сказал, что... Стратегия ЕС, Европейского Союза, в Центральной Азии раньше была направлена против России, конкурировать хотела с Россией, теперь хочет конкурировать с Китаем. Вот ему задали вопрос, а вы можете подумать о том, чтобы не конкурировать, а сотрудничать? Вот Россия к этому и призывает. И здесь нам, конечно, одинаково важно и, я бы сказал, одинаково трудно вовлекать и наших китайских друзей, и наших европейских конкурентов».
0: Вот э, по поводу сообщений, которые нам слушатели присылают, ну, чтобы не было ощущений, что мы не читаем и не замечаем э, по следам нашей беседы. Макрон все таки крепчает, э, и в итоге есть ощущение, что станет лидером всей Европы, как полагаете. А Макрон молодец. Есть основания полагать.
1: Макрон молодец, Макрон очень яркий человек, а Макрон делает те вещи, которые могут спасти и его страну, в мире, да, как международного игрока, и а, могут спасти Европу. А одновременно Макрона плохо понимают в других государствах Европейского Союза. Плохо? Плохо понимают. Все-таки те же самые немцы, они считают, что экономика – экономика, а политика – политикой. Да? Вот политикой мы заниматься не будем, а деньги мы будем зарабатывать. А Макрон действует на пределе своих возможностей. А президент Саркази сделал большую ошибку, когда Франция вернулась в военную организацию НАТО. То есть связала себя руки этими обязательствами, которых у нее до этого не было. Другими словами, когда Деголь в 60-е годы говорил о сотрудничестве с Советским Союзом тогда, он был гораздо более свободен в своих движениях. А Макрон гораздо более связан, у него гораздо, намного меньше возможностей. Вот смотрите, вот Франция, да, это единственная европейская страна, это одна из немногих стран в мире, которая может ядерным ударом уничтожить европейскую часть России. Вот вдумаемся, это Франция реально что-то дает в мировых делах? Нет, не дает. То есть ее колоссальные, вот колоссальные для Европы военные возможности, на которые она тратит колоссальные деньги из своего бюджета ежегодно, они не дают серьезной позиции в мировых и европейских даже делах. Ну, в Европе получше, в мировых делах совсем нет. Потому что на ней висит вот это бремя Европейского Союза, бремя НАТО, которое требует учитывать мнение тех стран, которые хотя и маленькие и слабые, но вот. На устра... вторых скоростях находятся, находится да, да, но если устраивает устраивает о свою жизненную философию Россия. на основе борьбы с Россией.
0: А, хорошо. А... Еще одно сообщение. Неважно, как относятся к России в Европе, боятся, значит, уважают. Главное, как мы. Сами относимся к роли России. Только мы сами определяем тот уровень нашего положения в мире, которое мы можем обеспечить своей силой. Но действительно, если возвратиться к теме подведения итогов, мы можем как-то с уверенностью посмотреть в будущее, оглянувшись немного назад.
1: Я думаю, да. Уходящий год, он, в принципе, был достаточно спокойным для мировой политики. Никаких таких ярких, опасных событий, слава богу, не происходило. И следующий год, опять же, в связи с тем, что американцы будут очень заняты своими внутренними делами, будут, слава богу, меньше влезать в дела остального человечества, он, скорее всего, будет тоже достаточно спокойным и менее рискованным, чем можно было бы ожидать.
0: А еще вот по поводу Франции написали про протесты вчерашние, которые в Париже были, многотысячные. Выдержит ли Франция такой прессинг и в каком направлении двигаться она будет?
1: Ну, Франция без протестов это не Франция, мы бы эту замечательную страну не узнали, если бы там люди не выходили на улицы, не начинали все громить в случае своего недовольства политикой правительства. Я думаю, выдержит.
0: А не отразится ли это на ближайших соседях? Ну ведь это может воодушевлять с другой стороны всех тех, кто рядом находится.
1: Ну, Европа, она вообще давно уже пришла к необходимости серьезно пересмотреть свое политическое пространство, его переформатировать. Мы видим, что растет влияние новых партий, и правых и левых. И каким образом европейское политическое пространство изменится в ближайшие годы, это нам еще предстоит увидеть. Но явное спокойствие внутри Европы нам мы ожидать не должны.
0: А Брекзит может ослабить Европу?
1: Я думаю, что Брекзит Европу усилит. Я думаю, что в результате Брекзита Франция и Германия, может быть, не в этом, не в наступающем году, а через какое-то время после смены политических поколений в Германии они смогут вернуть европейский континент к более динамичному развитию.
0: А вот этот взгляд, который говорит о том, что, мол, трещина, которую, которая появилась в результате Brexit, может дать и другие трещины по всему Европейскому Союзу.
1: А, ну, я, хотя бы Каталонию вспомнить. Я так не думаю. Давайте посмотрим, как европейские государства отреагировали на каталонский кризис. Что бы испанские власти с каталонцами не делали, да, Они их есть будут с маслом, этих каталонцев. Европейские государства ни за что Испанию не не осудят. Потому что будут беречь своего, беречь равного, беречь европейское государство и не давать ему упасть.
0: Хорошо, а Британия? Там, где Борис Джонсон вышел победителем в очередной раз, это для Британии хорошо, плохо?
1: Пусть бегут. Пусть бегут, и дай бог Великобритания сможет разрешить те экономические проблемы, которые у нее будут связаны с выходом из Европейского Союза, и приобретет какое-то новое качество. В конце концов, сто лет назад это была Всемирная империя. Сейчас это такой Сингапур на Атлантике. Ну, большой Сингапур на Атлантике. Мне
0: нравится эта аналогия.
1: И в этом качестве Великобритания должна будет себя как-то найти, и, может быть, для России тоже стать более интересным партнером когда она будет меньше связана своими обязательствами в Европейском Союзе.
0: Но, тем не менее, тренд на вот эту национализацию внутри э, Европы, он сохранится? Да,
1: я думаю, что он сохранится. В ближайшие 15-20 лет он, безусловно, в Европе будет доминирующим. При сохранении общего рынка, при сохранении евро.
0: А можно ли говорить о том, что, в принципе, процессы глобализации, они не только приостановили темпы свои, но и могут остановиться как-то вот. Как-то да, заглохнуть конечно,
1: конечно, конечно. Они не могут заглохнуть, их могут пытаться заглушить. Те государства, то есть страны Запада, которые глобализацию в значительной степени создали, они сейчас, ну не сейчас, уже 5-10 лет назад, они увидели, что больше всего выгод от нее получают уже не они, а такие страны, как, например, Китай. И они стали ее переигрывать, они стали ее разрушать. Те же самые торговые войны, которые ведет США с Китаем а это же разрушение глобализации эти санкции это разрушение глобализации им это невыгодно они начинают игру за пересмотр и теперь вот от Китая от России от Индии зависит каким будет результат этой новой игры и каким будет распределение выгод по результатам этой игры
0: а что же все вот эти вот процессы такие как глобализация мультикультурализм все то что было поставлено в свое время в главу угла и провозглашено как единственно верными ценностями а все это, выходит, себя не оправдало уже полностью на сегодняшний момент?
1: Я думаю, что есть некие базовые ценности, которые в тех же самых европейских государствах, безусловно, будут сохраняться. То есть это гражданские свободы для своих граждан.
0: Да, но не мультикультурализм. Но, Я вот без, об этих но не
1: мультикультурализм, безусловно, поскольку это вызов стабильности европейских государств. И европейские государства должны будут на этот вызов отвечать, даже совершенно небрежно отбрасывая те концепции, которые они всего несколько лет назад проповедовали по всему миру.
0: Вот смотрите, как интересно получается. Еще несколько лет назад мультикультурализм был целью, а сегодня он стал вызовом. И это довольно стремительно случилось, не так ли?
1: Ну, такое случается, да, в мировой политике, и во внутренней политике такое, такое бывает. Но на той политике, чтобы забывать о том, что они говорили несколько лет назад.
0: Но выходит, что в принципе у них ценностный кризис наступил. Потому что надо же понимать, кто ты и куда идешь, в какую сторону двигаешься. А если все это терпит крах, и ну, там, не только ведь глобализация, мультикультурализм, а и внутри НАТО, этого альянса тоже проблема, как мы увидели недавно.
1: Я думаю, что наступил а, кризис а, искусственных ценностей, которые были Ого, созданы. Интересно, звучит после завершения холодной войны, на волне вот этого триумфализма, и захлестывали, да, шли поверх того, что изначально тем же европейским народам свойственно, а такие базовые ценности, как национализм, как эгоизм, как потребительское отношение к окружающим как демократия для своих, они, безусловно, в Европе сохраняются.
0: Как вы, интересно, описываете картину. Она ведь действительно так, правда. А все эти ценности, абсолютно искусственно созданная концепция, конструкция.
1: Эта конструкция была создана для того, чтобы замаскировать для окружающего мира то, что Запад им управляет. Когда стало ясно что запад этим миром управлять не может зачем нужны эти конструкции
0: а знаете в свете этих рассуждений как-то становится даже на душе немного более радостно почему потому что мы-то все мучаемся вопросом а мы-то кто куда идем. Какова наша идея национальная? И все, никак не можем окончательно на этот вопрос ответить. Но радует то, что не только у нас такие проблемы. Может быть, в принципе, в мире настал момент как-то себя переосмыслить. Не мы здесь одни, значит, у нас есть шанс далеко позади не оказаться. Другие тоже будут с собой разбираться.
1: Я, я уверен, и давайте посвятим этому следующий год.
0: Спасибо вам большое за беседу. Тимофей Продачев был с нами сегодня. В программе программный директор Валдай. Клуба. До новых встреч! До новых встреч! Всего доброго, друзья!